0: Ja, då har ni hört vår lilla jingle igen och det här innebär ju att vi har ett nytt färskt ja, rikade färsk avsnitt av Ninjapodden igen. Det är jag som är den ena halvan, Per Dreves. Jag sitter i vår studio i Gävle. Den andra halvan, den lite mindre halvan av oss, det vill säga Johan Seffer, han är i Stockholm. Och idag ska vi få följa med Johan till ett par gamla bekantingar. Eh, nämligen eh, läkaren eh, Gunilla Saupe som jobbar mycket med sköldkörtelproblem. Och Johans numera livsmedikus, tror jag i alla fall sköldkörtel för Johan, Nadja Öström. Och Johan har ju träffat dem idag och pratat en del med dem om ja, uppföljning på det här enormt populära spåret som vi hade tidigare här som heter Extra Extra, som just handlade om sköldkörtelproblem och den kanske lite undermåliga vården som många patienter upplever. Så vi lämnar över till dig Johan, så får du ta över. Så kommer jag tillbaks här i pausen och babblar lite mer med er. Så håll till godo vi hörs om en stund. Hej på er!
1: Minja podden är tillbaka och idag sitter jag med på. Nadja och Gunilla, välkommen hit.
2: Tack så mycket Johan.
1: Den här, det här programmet är ju
2: efterlängtad.
1: Det här är ju egentligen en uppföljning av det vi gjorde nu för kanske en månad sedan. Två att titta på dig som man har koll på saker mm. och ting. Eller ja, det har du också men jag är ingen Det koll. är
2: nog två månader sedan Kanske i alla två fall. månader sedan. Ja, ungefär. Oh.
1: Och folk har ju liksom väntat på det här avsnittet. Och jag. Så vi kör igång.
2: Ja. Äh, och...
1: Nu tänker jag inte avbryta dig, Nej. men vi ska bara säga: Du är ju vår kylturtle-expert nu. Liksom. Jag är din kolkottelexpert, ja. Du är min, ja, ja. Så, så jag har ju gett dig här, fria tyglar och prata om saker som du tycker är viktigt som vi kolkottel sjuka äh, mår bra av. Mm. Så därför överlåter jag liksom till dig nu att.
2: Ja. Shoot. Jag ska göra mitt bästa och det bästa är att Gunilla är här, eh, en dedikerad läkare just för sköldkörtelhälsa. Eh, en tanke som väcktes hos mig det är ju att jag vet att du inte har problem med din sköldkörtel. Nej, Tack och lov. det har jag inte. Min erfarenhet är att många läkare som blir mer engagerade i det här området har själva problemet. För det är svårt för oss att hitta riktigt bra läkare som är villiga att ge andra mediciner än standardmedicinen. Och då tänkte jag så här. Hur kommer det sig att gnilla? faktiskt hjälper så otroligt många patienter med ett, ett annat sätt egentligen att behandla?
3: Ja, eh, egentligen är det nog så att ungefär 2009 då var både Mark Starr här i Stockholm inbjuden från USA och pratade om hypotereos 2 och jag vet att... Jag
2: tror Johan inte vet vad hypotereos 2 är. Nej, ingen någonting. Vad bra ah, att du... Mm. Så
3: en hypotereos 2 är det man betecknar de som har många hypotereos-symptom. Eh, men blodvärdena ser bra ut. Mm. Alltså labbmässigt kan man inte fastställa någon hypotereos men symptomen talar ändå för en hypoturios mm. och de kan svara bra på en behandling.
2: Mm. Och det, det är jättesvårt att få hjälp om man inte har avvikande blodvärden.
1: Hur upptäcker man om man har avvikande blodvärden?
3: Då tar man blodprov. Det är, alltså det är ju om man misstänker att någon har en hypotyreos. så brukar ju vårdcentralen ta TSH. Alltså det sköldkörtelstimulerande hormonet. Kollar man då om det har stigit. Och har det det så talar det för en underfunktion av sköldkörteln. Är det en riktigt uttalad labbdiagnos. Då är den även T4 och T3 lågt. under. De inferens. faktiska hormonerna. Ja.
2: ja. Och då har man, min erfarenhet är att man oftast har väldigt många symptom ju högre TSH har blivit och ju mindre faktiska hormoner man har. För i ja. början av sjukdomen, jag gick ju nästan tio år med konstiga symptom innan jag fick diagnos. Det och med, vet
1: jag. Ja. Jag läser din bok. Har
2: gjort det? Vad mm. härligt!
1: Och min mamma gjorde det också. Ja, det
2: var och just det där att det var otroligt diffusa symptom. Ja. Och med fasit i hand har jag ju sett att TSH hade stigit sakta, 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 men att det
3: tog nästan tio år. Jag har faktiskt många patienter som har haft tilltagande symptom över många, många års tid. Och TSH kan ha varit lite pendlande, lite upp och ner, men tendens stigande över tid. Och ibland så har de ju legat över referens också i flera år, men eftersom T4 och T3 mm. har varit inom referens har man tyckt att man avvaktar. Ibland har man ju kollat antikroppar och de har inte alltid varit förhöjda heller. Men eh, som sagt, det är olika när patienterna blir insatta på medicinering, hur, hur läkarna bedömer mm. när det verkligen behövs. Vissa eh, ber helt enkelt att få prova. Även om de inte har ett uttalat labbvärden. Som...
2: Men det, det har jag hört många som faktiskt inte... Även om de ber att få prova så, så får de, de inte, inte prova. Eh, har du någon aning om varför det ser ut så? Var, varför? Skulle det vara någon fara att hålla vaccin som är standardbehandlingen... Om man har många symptom och lite lätt avvikande värden. Alltså jag
3: kan inte se någon fara i att prova en kortare tid. Har man ingen effekt, ja men då låter man bli medicinen ja. igen. Men har man en uttalad bra effekt så bekräftar ju det ändå mm. att någon typ av sköldkörtelmedicin gör nytta. Mm. Och det var ju så man också ställde diagnos innan de här labbproverna kom, eh, innan man hade tillgång till dem. Då tittade man mycket mer på vilka symptom patienterna hade. Och hade en helt annan klinisk blick. Vilka mm. symptom som verkligen hör till sjukdomsbilden.
2: Jag upplever att man har tappat det lite.
3: Ja, Eller ganska mycket. Idag tittar man egentligen nästan bara på labvärdena. Så jag har ju patienter som kommer med jättemånga symptom. Och så kanske läkaren sitter och tittar på labvärdena och så säger bara: Nej, men du är frisk, det här ser bra ut. Mm. Eh, så. Men, men på den tiden när man inte hade tillgång till labbvärlden Då satte man helt enkelt in svinsköljdkörtel som man då hade innan det syntetiska mm. vaccinet kom Och svarade patienterna på behandlingen Då bekräftade det diagnosen mm. eh, så, så tänker jag ändå att man kan faktiskt arbeta lite med de här två patienterna också. Mm. Men
2: då tillbaka till hur du kom in i den här världen och hjälper så många. Det var Mark Starr 2009 som jag lyssnade på. Jag tror att det var
3: 2009. Mm. Eller 2010. Mm. Sen ungefär i samma tidsperiod så kom Karin Münsterjälm. Hon var inbjuden till Stockholm från Finland. och Hon är en läkare som då gick i pension. Och som hade också hjälpt många svenska patienter med att få prova NDT. Alltså torkad svinskjöldkörtel. Så hon delade med sig av sina erfarenheter. Och vid samma seminarium talade även Bo Vikland och han lever inte idag. Som dog för ett mm. antal år sedan och han eh, var ju också någon som eh, jobbade med både levaxin och liotyronin.
2: Mm. Och levaxin är ju
3: det inaktiva
2: T4 mm. och liotyronin är det aktiva T3-hormonet. Och det är
1: det som kallas lio i...
3: Japp. De med lio ah. ja. mm. Eh, och vid det tillfället så var faktiskt också doktor Ann Gardner med och talade lite om sjukdomar. Mm. För det hade vi en liten
2: fråga eh, från lyssnarna. Just det här energi för, för mitokondrierna. Och mitokondrierna Johan, ja, har du, du någon det. koll vad det är?
1: Ja, ingen aning, det är Nej. därför du är min ja. skuldköttel det,
2: det är ju de här eh, små fabrikerna inne i cellen.
1: Och, och, där ja, det
2: finns små fabriker där som, som bygger en jäkla massa energi så att vi fungerar. Mm. Och kroppen består väl av, jag vet inte hur många celler vi har, men det är ett gäng miljoner, miljarder. Det är många. Det är många. <laughs> eh, och jag vet att i eh, levern till exempel har varje cell 2000 mitokondrier. Och hjärtat är det som har flest mitokondrier per cell. Okay. Så då kan du förstå att det här T3 är ju väldigt, väldigt viktigt. Och äter uh -huh. du bara vaccin så måste din kropp bygga om det här. Så att du får tillräckligt med T3 i varje cell, i varje mytokondra.
1: Hur kollar man det då? Man...
2: Det kan man väl inte ens kolla. Hur du mår? Uh -huh. Alltså Det man
3: gör är ju att vi mäter fritt T4 och fritt T3 i blodet. Men det talar ju fortfarande inte om hur mycket T3 finns verkligen inne i cellerna. Nej. Inne i mitokondrierna.
1: Hur mäter man det då?
3: Ja, det är mer att man kan ana utifrån symptom när det inte fungerar. Nej, när för jag tänker
2: just det här med blodprov. Att, eh, någonstans så eh, finns det en liten riktlinje. att När jag mår bra då ligger mitt T3 ungefär här. Och det jag har sett hos många är att T3, när man medicinerar, behöver ligga lite högre. Att man inte ska nöja sig bara att vara innanför referens, beroende på hur man mår. Så att det är liksom, jag tycker labbvärlden tillsammans med hur man mår, är någon slags... De
3: kompletterar varandra. ja. ja. Okej, okay. ja, ja. nej det
1: gör jag inte, men det är därför jag sitter här och lyssnar så jag kanske kommer att hänga med. Ja. Det blir mycket nya saker för mig där. Så. Vi kan
3: ju repetera lite från förra gången. Ja. Alltså, vi har TSH som läser av alltså det här sköldkörtelstimulerande hormonet som, som hypofysen utsöndrar. Och det läser av i kroppen, eller hypofysen läser av hur mycket sköldkörtelhormon finns tillgängligt. Okay. Är det låga värden så ökar TSH för att stimulera sköldkörteln att framförallt bilda mera T4. Mm. Sen sprids T4 via blodet ut i kroppen och ska ut i vävnaderna, omvandlas eller konverteras pratar man om till T3. Mm. Och T3, då det aktiva hormonet, som inne i mitokondrierna, inne i cellerna, hjälper till att bilda energi, ATP.
2: Aha. Men vad behövs mer då?
3: För att det ska... T3 räcker ju inte bara. Vi behöver lite kortisol kanske. Det som kan påverka den här omvandlingen, den här konverteringen... Från... T4 mm. till T3 bland annat kortisol. Det ska varken vara för mycket mm. eller för lite. Nu
1: kommer jag ställa en dum fråga igen då. Vad är kortisol? Ja.
2: Ja, vårt, vårt stressskyddande hormon som kommer okay. från binjurarna. Så När vi utsätter oss för stress så stiger kortisolet och skyddar oss. Så att det, är inget, det är inget dåligt hormon. Men om man stressar under en lång period och inte får återhämtning så kan det bli för höga nivåer. Och då mm, funkar okay. inte omvandlingen på korrekt sätt.
3: Man kan väl säga att akut stress har vi riktigt höga ja. nivåer. Mm. Har vi stress över riktigt lång tid, då ser man ofta mm. dalande värden. Så då får vi i normalsituationer situationer ett lite lågt kortisol.
1: Kan man då, om jag då känner mig som jag oftast gör, trött liksom. Mm. Ska jag då, ha, fattas det kortisol för mig då eller har jag fattat det fel?
2: Det kan fattas kortisol men det kan fattas T3 också. Och okay. som jag har lärt mig så är T3 och kortisol bästa kompisar med varandra. Okay. För att de går som i en dygnsrytm. Om du, inte, om du är en frisk människa så går eh, sköldkötelhormonerna... Eh, och eller framförallt det här TSO, det är ju som lägst på morgonen. Mm -hmm. Så då har- och under natten vid tiden då är det här TSO, den här signalen som ropar på sköldskörteln- att hallå, jag vill ha mer hormoner. På natten är det som högst- och okay. börjar ropa på sköldskörteln- ja. hallå, snart är det morgon. Eh, och det här T3 som då kommer av det här- eh, ropar på kortisolet- att hallå, nu är det snart morgon. Nu ska vi upp. Så både <här> kortisol- eller kortisolet är som högst på morgonen och som lägst mitt på natten.
3: Så när man tar salivhormontester, då kan man ta en bin, få en binjurstatus där man har fyra värden i regel. Ett, ett, ett morgonvärde, ett lunchvärde, ett eftermiddagsvärde, ett kvällsvärde. Och då, den normala kurvan är som sagt högst värden på morgonen som sedan dalar och är som lägst på natten. Men hos vissa så är den här kurvan helt eh,
2: upp- och nervänd. Mm.
3: Så att man har nästan högst värden på kvällen. Eh, har man ett riktigt, riktigt lågt morgonvärde så speglar det ofta att man är väldigt morgontrött. Har väldigt svårt att komma igång på morgonen. Och då kan man till exempel med en tidig T3-behandling mm. på tidig morgon faktiskt få det här kortisolvärdet att mm. stiga på morgonen. Mm. Så det finns en, en man som heter Paul Robinson. Han mm. har skrivit flera böcker som handlar just om eh, hur man kan jobba med kortisol. Hans
2: senaste bok, eh, The Thyroid Patients Manual. En eh, riktigt, riktigt bra bok. För han berättar om alla typer av medicineringar. Fördelar, nackdelar, hur det fungerar och så vidare. Men han har ju skrivit en bok om det här. Hur du kan få upp ditt kortisol med hjälp av liotironin eh, man tar tidigt på morgonen.
3: För att eh, T3 ska ropa på sin kompis kortisol. Jag har en del patienter som eh, provar det. Inte alla klarar av att väcka sig själva på tidig morgon och sen somna om. Men... Jag har
2: provat det där och jag tagit klockan tre på natten, klockan fyra och klockan fem och sex och sju. Och ja. Jag märkte ingen skillnad. Men jag har
3: faktiskt ett flertal patienter som säger när de har gjort det när de har tagit typ 3-4 timmar innan de stiger upp på morgonen en dos, kanske i samband med att de går på toaletten eller någonting att de faktiskt har mer energi på morgonen mm. Det skulle jag vilja
1: prova
2: Men jag kan säga något som mm. var lite roligt då när jag åt var jag på kvällen ibland, att när jag inte kunde somna så tog jag lite lite lio och bang så sov jag Mm. medan för någon annan kan de inte alls sova.
3: Ja, jag brukar säga till mina patienter, prova er fram. Mm. Jag har vissa som tar all sin sköldkörtelmedicin på kvällen, några få. Mm. Och vissa känner att de sover jättebra med det och andra får inte ta det efter sex, för då Nej. sover de inte. Så man behöver med den här typen av medicinering prova sig fram. Vad är det som fungerar i mitt fall? För många är det viktigt att dela upp dosen liothyronin eller svinskältkörtelextrakt. Som ju då också innehåller T3. Att man inte tar för hög dos vid ett och samma tillfälle. Utan att man delar upp det över dygnet. För då får man en mer spridd effekt. Mm. För det är ett, ett hormon som relativt snabbt går ur kroppen.
2: Nej, jag brukar säga det just om man nu klarar sig på standardbehandlingen. vaccin som är t 4 det är ju väldigt, väldigt skönt egentligen. Du tar en tablett om dagen och sen är du klar. Eh, det är knepigare när man har en kombinationsbehandling för att just veta hur funkar det här för mig. Jag har ju provat alla möjliga varianter fyra gånger per dag eller tre gånger per dag. Och idag har jag landat i att jag klarar mig med två gånger per dag. Eh, det funkar bäst för mig. Mm. Så att det, det handlar väldigt mycket om att jag måste lära känna mig själv. Vilket är svårt.
3: Ja, och jag hade faktiskt igår en patient som berättade att hon innan hon hade en sån här app i mobilen som liksom talade om för henne nu är det dags att ta hennes medicin. Liksom, så hade hon tagit lite oregelbundet under mm. dygnet. Och då hade hon relativt ofta kunnat känna av hjärtat och haft lite hjärtklappning och annat. Hjärtklappningen kan komma både om man har för lite medicin eller om man har överdoserat?
2: För det där har ju du och jag pratat om just. Ja. För att jag får ju träffa många i rådgivning som säger, men jag har hjärtklappning. Och då blir jag så här, okej, okay, vad är det för typ av hjärtklappning? Är det, går det fort? Slår det fort? Eller slår det hårt? Och det jag har lärt mig är att när det går fort, då är man oftast lite övermedicinerad. Men slår det hårt? Så är det oftast lite undermedicinering. Mm. För kommer du ihåg de där mitokondrerna i hjärtat? Mm. Att de är ju absolut flest där. Mm. Så att ha symptom i hjärtat eh, är ju en liten indikator på att sköldkörtelhormonerna kanske inte ligger i balans.
1: Men är det lätt och, eller svårt att avgöra om det slår, slår hårt eller fort? Jag tror jag inte så spontant skulle kunna...
2: Jag lärde mig känna. Okay. För det blev som att det slog... Man, jag hörde mitt hjärta eh, och framförallt på kvällen var att det, så här, det kunde nog slå fort också men det, det är lite hårfint där, Vad va, är det för mycket eller för lite? Eh, och det är väl det om man även känner sig stressad, svårt att sova, man känner sig varm, man känner sig spidad, då handlar det nog mer om en övermedicinering jag fungerade ju tyvärr inte på vaccinet, och jag fick ju symptom som om jag jag var övermedicinerad fast undermedicinerad det var väldigt konstig
3: både och, både och.
2: Mm. så jag visste liksom inte vad är det här för någonting och sänkte dosen själv och då var hjärtat bättre och så, men T så stack ju iväg och så gick jag till doktorna och han bara nej 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 det där är bara stress men det visade sig att jag saknade T3
3: för det såg normalt ut i blodprovet. Det som i alla fall var intressant var då att den här patienten sa i och med att hon började följa medicineringsschemat enligt appen och verkligen ta sina mediciner regelbundet 3-4 gånger om dagen så var hjärtbesvären nästan borta. Underbart. Vad är det för app? Vet du det? Eh, det kan jag återkomma om. Jag är det är inte det thyroid boost? Jag vet faktiskt inte. Nej. Mm. Om det var en specifik för eller... För
2: det, jag vet att det finns en som de har arbetat fram. Eh, som är just... Du lägger in vad du äter och, och mm. symptom. Och, så att du även kan se förbättringar.
3: Ja.
2: Jag skrev ju för hand istället. Idag har jag den här tempen. Idag är den här pulsen. Jag köpte till och med en blodtrycksmätare. <laughs> ja, för när
1: man har läst lite i din bok. Du, verkar ju, du tog ju det här på väldigt stort allvar. Så ja. jag tror att inte många...
2: Skulle jag palla man... med och Nej.
1: Göra, Nej. göra som du. Du, blev ju, du gjorde ju allt. Liksom. Mm. Du tog liksom. Det orkar man ju inte hålla Nej. på med. Alltså inte jag. Nej. Så du var ju en, en extremt vetgirig. Ja, jag läste sjukpann. på
2: enormt mycket. och Jag har faktiskt en endokrinolog som är specialist för hormonsjukdomar. Och han kallade mig för dr Nadja.
0: Och det tyckte jag var lite <laughs> roligt faktiskt.
2: Men jag förstår det. Komplimarkt. <laughs> Men då tänker jag just det här. Säger du någonting till dina patienter om det här med puls och kroppstemperatur och så? För man vet ju att pulsen påverkas om man har för lite eller för mycket. Samma sak kroppstemperaturen eftersom sköldskörteln är ju vårt termostat.
3: Eh... Inte till alla patienter. Det är lite olika hur mycket vi tematiserar det här med blodtryck, puls och temperatur, basaltemperatur. Eh, jag brukar säga kolla gärna innan vi börjar med den nya medicinen, NDT till exempel, eller om vi lägger till liotyrinin. Hur ligger din basaltemperatur? Och sen när vi har kommit upp i en bra nivå, också labbmässigt, där, där patienten ser välinställd ut. Så brukar jag bara kolla och säga då att då bör temperaturerna hamna på typ 36, 8, 37. Mm. Mm. Det kan vi ha som mål och det kan också då indikera att man är välinställd. Mm. Och många som, som känner sig välinställda är ju inte heller frusna längre. Det är ju annars ett av ledsymptomen, En extrem frusenhet, mm. kalla händer och kalla fötter.
2: Men också att inte klara värme.
3: Ja, det också. Eh, jag Svårt vet, att ja. hantera mm. temperaturväxlingar. Mm. Mm. Jag, jag vet när jag
2: badade bastu. Mm. Vilket jag tycker är bland det bästa som finns. Men då fick jag hjärtklappning inne i bastun. Det var så här, jag klarar inte av det här. Idag, inga problem. Så att, eh, ja, den här lilla sköldkörteln påverkar oss ganska mycket
3: när den inte fungerar. Sen har jag ju sett en hel del patienter som faktiskt har haft förhöjt blodtryck. Innan de började få T3-tillägg. Och när man sen börjar medicinera då så kan blodtrycket normalisera sig.
1: Mm. Fantastiskt.
3: Så det är lite kul. Ja, men jag mm. brukar
2: säga det att vet man att det finns en sköldkörtelproblematik, se till att man har en välfungerande medicinering för sköldkörteln innan man börjar stoppa in andra mediciner som till exempel för blodtrycket och så vidare.
3: Ja, och det är ju samma sak med kolesterolsänkare, äh, ja. statiner för det är ju väldigt många när de får NDT som eh, alltså torkat svindskjelltköttextrakt att faktiskt de här förhöjda kolesterolvärdena eh, att de sjunker och normaliseras. Och eh, statiner har ju otroligt mycket biverkningar. Så det är ju generellt ett läkemedel som jag inte brukar rekommendera alls. Nej,
2: men det vet jag flera läkare faktiskt som börjar inse. Och det finns ju den här killen Ulf Ravnskov. Som har skrivit en bok just om kolesterol. Eh, och att, att, att sänka sitt kolesterol med hjälp av mediciner. Inte egentligen har någon vinst i att leva längre. Okej. Okay. Och jag hade en tjej som ringde mig och var helt övertygad om att hon hade fel på sköldkörteln. Och värdena såg jättebra ut, jag frågade om symptomen, och så frågade jag om några andra mediciner. Jo men då hade hon ätit statiner i tio år. Och jag gick in på fast och tittade på eh, biverkningar. Och hon kunde ju bocka av alla. Jag alltså, sa, jag tror tyvärr att det är dina statiner. Jag tror inte att det är fel på sköldkörteln. Mm.
3: Man vet att det bland annat, statiner bland annat, leder till Q10-brist.
2: Då får du energibrist. Q10 är en eh,
3: antioxidant.
2: Antioxidant, tack för hjälpen, <laughs> eh, som cellerna behöver för att skapa energi. Eh, och Jag tror att det är efter 25 års ålder som det sakta sjunker.
3: Och eh, Man vet att det kan ge hjärtbesvär när man mm. har för lite Q10. Man kan bli kroniskt trött. Mm. Migrän är också vanligare när vi inte har tillräckligt med Q10 så det är en sån här behandling man kan sätta in vid sjukdomar
2: Men jag tänker, finns det någon kost som innehåller Q10 eller är det kosttillskott som gäller då?
3: Jag kan faktiskt inte svara rakt Nej, för Jag kan jag jag inte heller Q10. komma
2: på det. Nej,
1: titta det var med.
2: Hi. Jag no, visste, ja, var hittar vi precis. Q10 mm. någonstans?
1: Som jag är professor egentligen. <laughs> Nej, men jag, vet, jag, jag visste ju inte ens vad Q10 var. Men jag, kan du bara, vi ska runda av nu. Men mm. ta snabbt. Vad är Q10 för någonting?
2: Ja, det är ju en antioxidant. Men vad är en som... an
1: antioxidant då? Tänk att du pratar med en <laughs> oh, oh, när, 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 eh, Du vet, någonting kan ju
2: oxidera, rosta. Okay. Ja, det kan kroppen också göra av stress, av fel kost, av för mycket järn till exempel. Då blir det som kroppen rostar.
1: Oh, det, vill man det är inte. ju inte så himla bra. Jag tror min kropp börjar rosta. <laughs> eh,
2: och sen eh, kost som innehåller antioxidanter, till exempel blåber är ju välkänt mm. att det innehåller mycket antioxidanter. Okay. Eh, och eh, då behöver vi för att balansera samtidigt som vi, in, vi hittar återhämtning för stressen. Och vi äter en bra kost. Ah. Eh.
1: Okej. Okay. Blåbär Q10. Ja. Ah.
3: Så, kända antioxidanter. Det är olika vitaminer som vitamin C, vitamin E, vitamin K. Selen. Selen också. Karnit... karnitin. Karnitin, karnitin uh -huh. har jag för mig hört dit. Q10 har vi... Det finns en hel radda. Och de som jobbar med mitokondriella problem, de brukar säga... Det är viktigt att vi får i oss en cocktail Av mm. de här olika mm. Antioxidanterna För det är det som kan hjälpa De här mitokondrierna Att få mer energi än mm. Att fungera bättre
1: Nu ska vi börja runda av Men vi kommer snart att träffas igen Och följa mm. upp det här programmet mm. Finns det någonting som du Börjar med dig, känner att du vill tillägga Och sen kommer vi hoppa till dig Men vi börjar med dig
2: Och Det blev alldeles tomt i huvudet eh...
3: Jag kan inte komma på det på raka. Gunilla,
1: känner du det som... Ja, vi
3: pratade redan förra gången lite om det här att ta upp det här. Hur blir blodvärdena när vi medicinerar med T3? Men mm. det kan vi ju faktiskt... Ska vi återkomma
1: till det till? Vi kommer att träffas i, ganska snart igen.
3: Ja, mm. då tar vi det vid nästa ja. tillfälle.
1: Men då så tackar vi för oss. Och eh, tack så mycket att ni ville komma hitåt. Prata om era kunskaper.
2: Ja varsågod, ja. Det gör vi så gärna, det gör vi.
1: Har du bra nu?
2: <laughs> Tack. Hej då!
0: Hej, vänsan, då tackar vi Johan Seffer, den flygande linjapodden-reporten, för det där inslaget. Och vi tackar givetvis Nadia Öström och Gunilla Saupe för all information och all kunskap som de sitter inne med. Det är många här runt om i landet som gärna lyssnar och tar del av det där. Men vi villar inte på hanen. Vi ska skicka Duracell-kaninen Johan Seffer vidare. Han är ju lätt att bara skruva upp som en slags kanin sådär och så drar han iväg till nästa ställe. Och nu ska han nämligen träffa en annan bekant som vi också har haft här i podden tidigare. Ingen mindre än den okrönte konungen inom medvetenhetsforskning eller kvantfysik, Mikael Sävlund. Och lyssna nu noga för att i det här avsnittet så. Ni får inte missa det för att i slutet på det så kommer nämligen Micke med ett otroligt flott erbjudande till er Ninja-podden-lyssnare. Det vill ni faktiskt inte missa. Så häng med här nu så tar vi och lämnar över till er Johan och Micke. Så enjoy the moment! Hej på er!
1: Kvantsefter är här på den podden, men jag är ju inte ensam och jag har inte satt på med micken. Jag ja. sitter här med, med, med min gode vän, kvantfysiker Mikael Sävlund. Ja, en annan mick. Äh. En annan Micke bland är du ju riktigt rolig. Heter inte du Wallfrid Lindemann egentligen?
4: Egentligen så heter jag det. Jag tycker han var väldigt kul. Han var, han... Han var snabb i tanken. Ja, han kunde ta upp vilket ämne som helst. Mm. Så att det, det var faktiskt väldigt kul.
1: Men innan vi, Jag är faktiskt här för att jag mår inte så bra. Men mm. innan vi grottar ner oss i det. Fanns det inte tusen Lindemän? Jag var lite före min tid. Liksom, men det finns ju någon som heter Malte Lindemann. Och... Mm. Walfred Lindemans son. Och... Så, så som jag kommer ihåg, det var
4: ju han så taget. Ja, som jo, 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 jo. Hade, Och tog upp eh, sådana alltså aktuella Lind... rubriker. Ja, det var alltid Lindemann. son. Han hette Lindeman, han kanske hette olika förnamn. Ja,
1: han hette olika förnamn. Ja. Ibland om de pratar fotboll så kunde han hetta Bob Lindemann. Jag tänkte på samma sak. Bob har ju. bröt han ja, ja, lite på engelska. Ja, precis. Det, det, det håller fortfarande. Fan, som mm. var kul det var. Men idag mm. mår inte jag så bra. Okej. Okay. Och jag tar bara kontakt med dig när det inte går bra, när jag ska. Mm. Eh, äh, jag känner mig trött, hängig. Mm. Eh, och inte det där vanliga liksom så här att jag behöver sova, utan mer en mental trötthet. Liksom. Mm. Inte så här att, att äh, jag har massa idéer, utan och de idéer som kommer upp där, äh, men det där var ju inte så bra idé. Och, äh, men ingenting känns. Jag mår normalt sett ganska bra. Mycket som händer. Du och jag har mycket planer på gång och sådär mm. och då tänkte jag nu är det läge att jag bollar lite mitt mående med dig mm. eh, och jag är ingen läkare eh, men jag tror att min skuldköttel, som du vet att jag har problem med spökar.
4: Mm, aha. Jag är inte heller läkare så jag ställer inte diagnoser.
1: Är du gynekolog egentligen? Mm, nej,
4: inte. Nej. Jag kan inte låta det bli att barnsla med. Nej. Nej men om, om, om man ställer frågan. Hur, hur, vad gör att du tror att det är din sköldkörtel?
1: Eh, jag har ju käkade Levaxin i säkert 20 år. Och mm -hmm. från början inga problem. Men på senare år. Och det här vet ju inte jag. Jag bara gissar att det kan vara. För ibland märker jag att om jag har missat min Levaxin. Att, att liksom. Det sätter sig också på mitt psykiska mående. Liksom, mm. att, uh, varför mår jag så här? Uh, Skit, jag har ju glömt att ta min levaxin. Mm. Liksom. Jag kan bli trött och, och så. Men jag vet
4: inte. Har du talat med din läkare om det? Jag har precis bytt ja. läkare mm. och
1: jag kommer nu att uh, i avsnittet mm. innan, eller i, i inslaget innan ska jag mm. säga, där intervjuar jag. Mm. Nilla saker som kommer att bli min nya läkare.
4: Så här brukar jag säga om människor kommer med olika symptom mm. på olika saker, då brukar jag alltid rekommendera att gå alltid till läkaren. Och det är jag gjort. först och främst. Ja. Just det. Och sen kan du ta tag i det på andra plan om du vill. Det mm. finns ju många alternativa sätt att titta på saker och ting. Men alltid först till sjukvården till läkaren. Det är, det är, det är en regel. Det ska du alltid göra. Eh som sagt, ja, vi symptombehandlar ju inte för att det som är intressant för mig det är att man jobbar med människors medvetenhet. Vad är en människan medveten om? Varför mår jag på det här sättet? Var kommer det ifrån och så vidare? Inte för att vi ska analysera eller psykologisera utan lyfta till medvetenhet. Och som du kommer ihåg i tidigare möten så har vi pratat om att om vi ser verkligheten som information och energi –då byter vi perception. Vi ser på saker och ting från ett annat håll. Och kommer vi från naturvetenskapen, från läkarna– –så ser läkarna och naturvetenskapen, människan, primärt fysiskt. Att våra kroppar är kemiska och fysiska och elektriska. Alltså att Vi kan bara behandla saker och ting kemiskt fysiskt– eller med kirurgi. Det är det sättet vi har lärt oss. Sen kom ju Max Planck, som jag har pratat om tidigare– –den här Farbron, den tyska kvantfysiken– som han blev förresten, han var inte det från början, han blev kvantfysiker. Han var teoretisk fysiker och han upptäckte ju att han påverkade materia genom att interagera med materia. Han forskade på magnetiska och elektriska fält och upptäckte att när han bara observerade så påverkade han sina egna experiment. Och han delade det här med sina forskarkollegor som också upptäckte samma sak. För Han säger det verkar som att jag sitter ihop med mitt eget experiment och det stämde. Och ur detta föddes kvantfysiken. Och kvant är en, det är en måttenhet. Mm. Stora mängder små partiklar mäter man i kvantar. Så det här har utvecklats under hela 1900-talet, och man har kommit mer och mer in på kvantfysik. Kvantfysik är också väldigt viktig för mobiltelefoni, wifi, trådlösa sändningar och sån här saker. Och alltså, elektronströmmar, mikroprocessorer och sånt. Och det kallas för tillämpad kvantfysik. Vad vi jobbar med här. Det är applicerad kvantfysik, för att om vi har teorin utifrån kvantfysiken att en partikel kan befinna sig på flera ställen på samma gång, att du och jag är byggda av de här partiklarna, om det nu finns fysisk materia, så kan vi förhålla oss på ett helt annat sätt. Genom att observera, ställa öppna frågor och då kan saker och ting förändras. Och det är det vi gör på kurser och föreläsningar. Och det är tusentals människor som har gjort detta med enorma resultat i sina liv. Det betyder inte bara för att man får ett resultat med kvantfysik att man ska sluta medicinera eller på något sätt på eget bevåg ta ett eget initiativ. Man ska alltid i samråd med sin egen läkare Berätta att man mår bättre eller någonting har förändrats och så kan man ta nya prover och se om det stämmer och då kan läkaren tillsammans med patienten fatta ett nytt beslut. Precis. Nej, men jag ska också förtydliga
1: mm. att jag har ju väldigt bra backup på just min sköldkötel med... Mm. Gunilla Sauper och Nadja Öström mm. från Sköldköttelförbundet. Mm. Men ja, du vet att jag vill ju alltid ha mina quick fix mm. Och nu när vi går in och ska jobba så mycket mm. så tänkte jag. Kan inte du bara jo. göra mig lite piggare? Då vill jag fråga dig en fråga. Och snyggare.
4: <laughs> om du skulle komma till mig som klient ja. och vi skulle jobba med det. Så botar vi ingenting. Vi säger vi kan inte bota någonting eller vi jobbar inte. Det finns inget att bota. För att eh, om atomen är hundra rymd. Och allt energi och information så finns det egentligen bara en väg att gå du ändrar informationen för om du har ont någonstans till exempel och atomerna är hundra procent rymd vad har du ont då? om du är byggd av de här atomerna som har hundra procent rymd det är egentligen bara energi och information vad har vi ont? alltså det är en perception, det är en förväntan mm. om du slår i axeln eller någonting och så blir det så så nästa fråga som som är väldigt bra att ställa när man har olika typer av diagnoser eller symptom kan vara Varför är det så här? Det undrar jag också. Mm. Och det är det som är vårt undermedvetna. Någonstans undermedvetet så har vi en story. Vi berättar att det här skapades nog kanske för att jag åt fel eller mm. jag levde fel eller det är en massa känslor. Det är en massa sådana saker som ligger till, till grund för det här. För i medvetenhetsforskningen och kvantfysiken så ser man nästan alla symptom, alla tankar, känslor, emotioner och symptom på olika sätt. Sjukdomar och smärtor och allt vad det kan vara kommer från känslor som vi skapade för. Spännande. Mm. Och det är här vi kan förändra, det är här vi kan göra, göra en förändring genom att skapa medvetenhet om hur saker och ting eventuellt skapades. Då kan man säga nästan att vi har en biologisk hårddisk som ligger och sänder den informationen hela tiden. För tänk dig om du har en tv-skärm eller en dataskärm och så ser du en bild på den. Mm. Då kan man fråga, var kommer den bilden ifrån? Antennen. Antennen? Säger du? Ja, det, det mottagar antennen. Ja. Antennen kanske tar emot. Den tar
1: emot vågor i sitt tur. Men var
4: kommer vågorna ifrån? Var kommer, var kommer informationen ifrån? Den har ju en källa, eller ja. hur? Den kan ju ligga på en hårdisk en server eller någonting någonstans. Mm. Eller man sänder från någon tv-station eller någonting. Eller från en server. Bilden är information någonstans ifrån som sänds till skärmen. Som sen pixlar upp sig. Du vet de här små, 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 fyrkantiga pixlarna på, som skapar bilden. Vad händer om vi skulle gå till källan där informationen kommer från då? Ändra ändrar informationen som sänder bilden. Vi skulle byta kanal eller byta program. Det skulle byta bild. Byta bild. Det skulle påverka bilden, alltså. Om vi tar metaforen att ditt undermedvetna är som en hårdisk med information. Och det du tror och är övertygad om undermedvetet skapar din verklighet, det som du ser som verkligt för dig. Och har du ett symptom så kanske det ligger och sänder undermedvetet och håller kanske en smärta på plats tills du är villig att skapa medvetenhet om vad handlar det här om. Den här smärtan har en information till mig och jag vill ju ta emot den informationen. Ja, då kan jag också förändra tillståndet. Mm -hmm. Då lyfter vi upp till medvetenhet. Inte analysera eller psykologisera eller på något sätt, utan lyfta upp till medvetenhet och då förändras tillståndet. Oftast Väldigt, väldigt mycket eh, och, och till och med ofta helt och hållet. Det kan gå på sekunder. Det här Aj. är svårt att förstå utifrån naturvetenskapen som säger att allt primärt är fysiskt. Men byter vi perception och ser allting som information och energi och vi är observatörerna, då kan man ändra på det på sekunder. Och Det här förvånar väldigt många människor. Människor är nästan chockade över snabbheten i det här. Det här är ingenting jag har hittat på utan jag har satt ihop ett koncept av olika teknologier inom medvetenhetsforskning och kvantfysik som vi sedan applicerar och övar på på våra kurser och föreställningar och föreläsningar ska jag säga. Och människor skapar fantastiska resultat på nolltid. De behöver aldrig ha gjort det här. Det handlar inte om tro, det handlar om teknologi. För behöver du tro på spisen när du kokar ägg?
1: Nej, för jag fattar inte. Hur, <trycklig> Nej, det är en teknologi. Det är samma sak
4: med det här. Det här har vi människor alltid kunnat. Vi är per definition skapare, inom citationstecken, för våra egna liv. Vi kan förändra mer än vad vi har blivit lärda utifrån consciousness, alltså medvetenhet. medvetenhet okay. Och det finns teknologier för detta. Och jag gör kurser i det här och jag gör föreläsningar i det här. Och jag gör det runt om i... I Sverige, men även i England, Italien och i andra länder. Norge ska till nästa månad. Wow. Mm. Så att det är oerhört intressant för väldigt, väldigt många människor. Och jag säger så här. Du kan redan det här. Du har bara glömt bort det. Och då kan en föreläsning eller en kurs vara en bra skjuts på vägen att komma ihåg det här. Jag har ju varit på
1: några av dina föreläsningar mm. och gått kurser. Jag, jag kan ju verkligen rekommendera det. Mm. Och vi kan prata mer om... Om att du har hemsida Och sen mm. har du faktiskt webbkurser som, mm. som man behöver inte bo i Stockholm För, var, för vi sitter nu i Stockholm Och det, det är där du håller till mm. Men om du bara scannar Eller vad du nu håller på med hur, Så jag blir blir pigg mm. Så, mm. Så, Det kan vi göra
4: Vi säger så här eh, Jag har många vänner som är läkare mm. Som även har gått de här kurserna eh, Och tycker att det är väldigt spännande Att lära sig om det Och jag tycker att de flesta av de som jag har mött som är utbildade läkare är människor med ett väldigt stort hjärta. De vill verkligen hjälpa människor och de gör sitt absolut bästa för att göra detta. Jag har själv fått hjälp av läkare och jag är väldigt, väldigt nöjd. Och är det så att man vill skapa ännu mer medvetenhet om varför man har skapat sina sjukdomar eller att man har sjukdomar, då är Kvantfysik och medvetenhet är en väldigt, väldigt bra, eh, eh, bra sätt att bli mer medveten om sitt eget liv. Att man tar ansvar för saker och ting i sitt eget liv. Så nu till exempel säger vi att du har varit i Stockton mm. och nu kommer du till mig. Du vill känna dig piggare. Då tänker jag bara ställa några frågor till dig. Fråga på. Jag kommer inte kunna fixa någonting. Det är du som kommer fixa. Eh, ingen kan säga att en botar cancer eller botar. Mm. Det kan ingen säga. Och jag skulle aldrig säga det. Men däremot så är det du som kommer fixa dig, för det är du som tar beslutet om en undermedvetet omedvetet. Och där sker förändringen. Så till exempel, på en skala 1 till 10, hur trött känner du dig just nu? Eh, åtta. Åtta. Varför tror du att du är trött?
1: Eh, ja, det är det jag inte riktigt vet, men... Du sa något om Ja, Det kan bero på det. Jag är mm. inte helt säker. Men vi säger att det beror på, den. Jag på den. det. Bero på
4: att jag sover för lite?
1: Nej, det gör det inte. För...
4: Att, du, att det är någonting i livet som du har lite kämpat med?
1: Jag har alltid kämpat i
4: livet. Men... Tröttar du ut dig?
1: <laughs> ja, mm. Det är säkert flera faktorer. Mm. Men, men vi säger att ja, men det, mm. jag har mycket projekt på gång. Och, jag ligger nära, det kanske tar mycket av min mm. hjärnenergi att och, mm. och, och tänka på mm. att de saker ska gå i mål.
4: Okej, det kan vara flera ja, saker. Flera och varför jag ställer de här frågorna, det är för att du någonstans ska komma åt den informationen som ligger och snurrar på din egen server. Aha. Alltså din ondveta hårddisk. Och det är nu när jag ställer frågorna som vi skapar medvetenhet. Det kan absolut vara så som du säger, men det behöver inte vara Nej. så. Vi kan inte veta det. Det
1: låg alltså i mitt undermedvetna. Ja, och det ja. kan man, jag, jag är lite dålig på det med undermedvetet och så. Men tänk
4: dig så här. Om, om du känner plötsligt känner en doft ja. så får du känslor. Ja, så kan det hända. Och det är ett minne. Mm. Och var kommer det minnet ifrån? Ditt undermedvetna. Mm -hmm.
0: du kanske hör,
4: nej, alltså du, hela barndomen kanske liksom kommer upp att känner men, en speciell nej, doft, eller du ser en blomma, ja. eller du hör någon säga någonting. Det är det undermedvetna. Aha. Eller till exempel om du har körkort, men du vet jag att du inte har det. Nej. Men om du hade och du körde och hälsade på din mamma. Och det kan man säga till lyssnarna också, ni som kanske vet var era föräldrar bor någonstans. Ni kanske sätter er i bilen och åker till era föräldrar ibland då och då. Och så föreställer att ni får ett telefonsamtal. Så pratar ni i telefon på vägen till mamma och pappa. Och plötsligt så är ni framme. Men jag har ingen aning, för du pratar i telefon. Vem har kört bilen? Undermedvetna. Ja. Yeah. Aha. Ja, det blir som en automatpilot, ja. du kan fråga men hur kom jag hit, du har automatiskt kört dit men det är inte du, det är ditt undermedvetna Så då kan jag skylla på mitt undermedvetna att jag ibland går till ett boggri och köper
1: semlor när ja.
4: Just det, för ja. att förmodligen styrs det av en känsla att du vill <laughs> ha, semler. ha semlor, men vad gör en semla för dig?
1: Ja det gör inget gott Nej, men vad vill du? Vad känner du? Ja, men, alltså, jo, det, det är gör ju gott. Ja,
4: det, det, det är någon form
1: av terapi för mig att ja. försöka säga Okej,
4: okay, nu har vi lyft upp det här. Ja. Nu har vi frågat också varför du tror att du har ont. Och sen så säger jag så här. Om vi har ett symptom, det kan vara smärta, det kan vara mentalt, emotionellt eller fysiskt. Nu har du trötthet. Eller hur? Mm. Den här tröttheten, om vi ser det som information. Mm. Och inte som ett problem, ja. utan den här informationen kan vara början på lösningen för någonting mm. i ditt liv. Vill du ta emot den informationen det här har till dig? Självklart. Vill du släppa vinsterna med att vara trött istället för att se klart på det här? Medvetna, undermedvetna och omedvetna vinster? Ja, det vill jag. Och vill du släppa det nu? Yes. Nu ska vi göra någonting. Nu släpper vi det här. Nu glömmer vi det här för stunden. Mm. Nu är frågan ställd rakt ut i fältet. I krampfysik pratar man om fältet, the field, the matrix, the divine matrix. Allt sitter ihop, allt har entanglement. Där ligger frågan nu. Och fältet levererar alltid på sekunder. Nu ska vi göra en övning, du och jag. Mm. Har du gjort muskeltest förut?
1: Nej, ja, kanske. Om man, är det då man sträcker fram handen?
4: Ja, man kan göra på ja. massa olika sätt. Ett sätt är att du håller fram din arm rakt fram. Det är det. Och så låter det inte du mig trycka ner. Jag mm. trycker på din arm så håller du mot. Ja. Du är ju stark, Johan. Ja. Nu ska vi testa det här. Om du säger sanningen, jag heter ja. Johan. Jag heter Johan. Nu trycker jag ner och då är du stark. Mm. Och så kan du säga att du kan ljuga och säga, jag heter Petronella.
1: Jag heter Petronella. Håll emot allt ja,
4: du jag Är svag? Varför då? Du ljuger. kroppen går inte med på att du ljuger. Och då blir du svag. kan ja. Och nu kan vi också testa. Eh, energin i din organ Så får jag beröra din eh, Hur du är fina in? mage här <laughs> ja. Så att jag kommer att lägga någon Nu håller på din arm, mage. Ja. Och så kommer jag trycka ner Samtidigt ja. som jag lägger handen, min vänstra hand på din lever Och så mm. trycker jag Svag Och så lägger jag min hand på din galla ja. Så trycker jag Svag På din buksportkörtel Som sitter där ja. Svag På din mjälte smag, Och så på tunntarmen Och sen på tjocktarmen Hjärtat och lungorna. Du är svag på alla. här du. Och sen ligger vi dem på njurarna. Så. Nu är du svag på alla. Vad är det? Nu kommer jag bara att göra en kod. <gör> Föreställ dig. Lek med tanken. Och du kan bara skapa en bild av att det finns en blå kopia av dig. Där du har perfekt hälsa. Okay. Där du mår bra, du har hälsa. Din kropp är stark. Okej. Okay. Mm. Och nu? kommer jag bara göra något som heter kommando. Du vet, datorer är programmerade så att om så, så, om så, så... Om jag trycker på A och skriver ett Word-dokument då kommer jag få bokstaven A. Det är ett mm. kommando. Okay. När jag gör ett kommando så jag säger kör de här mönstren. Alltså som skapa trötthet. Från dåtid till nutid. Från undermedvetet till medvetet. Och så säger jag, korrigera. Nu kommer det här svara på. På, på detta. Kroppsliga. Mm. Och stärka upp dig. Och nu pågår det. Nu kommer fältet leverera. Och allt kommer ställa sig till rätta. Håll emot här nu. Nu ska jag trycka på din arm. Och sen ja. nu lägger jag handen på leven. Mycket starkare. <skratt> Känner du skillnaden? För Cornelia, liksom bara lägga upp.
1: Nu vet du inte jag, hur hårt du trycker. Lite. Kan
4: nu ska vi ta dina, eh, ditt endokrina system. Ja. Alltså alla hormoner. Och vi kommer komma till självkörten ja. också. Eh, så då börjar jag. nu håller du ut armen ja. och så kommer jag lägga fingrarna på, eh, på ditt huvud och, och så kommer jag säga namnet på de här mm. körtlarna. Så nu lägger jag fingrarna på hypofys och så trycker jag.
1: Oh, jäkla vad
4: svaga. Ja. Hypocampus, hypotalamus, talkottkörtel, hjärnstammen. Ja du är svag. Nu kommer jag till sköldkörteln. Nu lägger jag bara fingret här och så trycker jag. Så <skratt> tymus, hjärtat producerar hormoner nu för tiden så trycker vi till på den. Och så tar vi sköldkörtel, höj och sen eh, prostatatestiklar och sen så tar vi binjurar. Nu var det såg på allihopa, samma ja. sak här. Jag
1: kan bara tillägga, jag håller i allt vad jag kunde mm -hmm. och jag är normalt sett ganska mm -hmm. stark. Jag tar 130 kg marklyft för att få det sagt wow. också.
4: Så. Du är stark? Du... Självklart. Ja. Nu kommer jag göra det på engelska. Ja. Det som är gjorde på svenska nu ska jag säga på engelska. Du säger så här randoms patterns. From back to front, from unconscious to conscious, correct. Nu kommer korrigering, och så bara väntar vi tills jag själv får ett kvitto i min kropp. Och kvittot betyder att jag får en förändring, då vet jag att det är klart. Nu ska vi se snart. Nu är det klart. Nu kommer jag att trycka mm. på din arm, du har armen ute, nu ja. ligger på hypofys. Är du stark? Stark. Hypokampus, allting är stark nu. Nu är du stark. Ja. Oftast, så som jag har upplevt det och många andra människor som gör, det med är att energin kommer nu öka, långsamt, långsamt höja, hos dig. Wow. Det är ingen garanti, men med mycket stor sannolikhet kommer du bli mycket piggare.
1: Oh. Ja, ja, men det, det var ju därför jag mm. gick hit, för, mm. för att, mm. att, att bli lite piggare.
4: Så att vad vi har gjort nu, är har ställt frågor och vi har gjort kommando. Aha. Och sen får vi se vad som händer. Jag tycker redan nu att jag känner mig lite piggare mot
1: för, nu har jag ju liksom ansträngt mig, jag behöver inte gå på gym i, i morgon för, för att jag är träningsverk. Nej. Så jag känner mig redan nu, men du säger att det kan komma senare mm. ur liksom effekten, men mm. redan nu tycker jag att jag är lite piggare, mm. eller lite, jag är piggare. Mm. Mm. Jag kanske inte kan sova ikväll istället.
4: Det här kan du göra på dig själv eller om du går med in i någon online så kan du ju ja, träna på det här. vi skulle vill...
1: säga det, att ni som är nyfikna på hur mycket Sävlund jobbar eh, så kommer vi att lägga ut information om dels, eh, kanske lägger ut din hemsida eller mm. så, som man lätt kan gå in och titta på den. Men du pratade lite om de här väldigt... onlineutbildningarna ja, som jag vet att Precis, att hela
4: kurspaketet är färdigt i mars och vi filmar ja. för fullt nu så att så många som möjligt kan få tillgång till de här teknologierna mm. och eh, som det har varit nu så har jag ju gjort de här kurserna på plats att jag reser rest runt eller så har de kommit till Stockholm eh, jag har gjort det här lite runt om i Europa, England, Italien som jag berättade också. Och jag har rest, ja, jag vet rest det har ju varit trevligt att komma till mm. andra länder och så. men jag vill också erbjuda de här kurserna till ett fantastiskt pris för att nu under framtagandet så, har, så finns ett erbjudande för er som lyssnar på den här podden. Att köpa kurserna för halva priset. Har online. <laughs> online. Snäll, ja, nej, men det är för snäll! Jag tycker att det är viktigt. Att människor ska få möjlighet att skapa hälsa. Eh, och, och glädje i sina egna liv. Och är man nyfiken så kan man gå in och läsa. I kurserna så kommer man kunna ladda ner eh, pdf-filer. Där det finns en forskningsbakgrund till varje övning. Eh, vad som, hur man kan applicera detta. Ni kommer också se vi, videoavsnitt på hur man gör övningen. Wow. Och så vidare och så vidare. Till slut får man ett helt kompendium. Och man har en liten bok med de här teknologierna som man kan pröva själv och testa själv. Eh, så ja, jag, jag, jag kan bara. Kan vi lägga ut. Eh
1: all information om det här mm. så att folk i lugn och ro kan läsa Absolutely. hur man får tag i eller hur man anmäler sig till mm. webbutbildningen och sen så mm. får man väl på något sätt säga att man har hört det här på Ninja podden då så man, får, man får tillgång till den här Alla
4: som är intresserade mm. skickar ett mejl till, till mig. Ja. Och, och det kommer att vara info transformation. instanttransformation.dessa. Lägger du det ut det, det. På, på, hem, på Och då på kommer ni få en rabattkod mm. som ni fyller i. Och då får ni halva priset. Wow! Mm -hmm. Och då var kan jag öva hur
1: Jag vet ju att de här kurserna är otroligt po populära. Så mm. det var ju snällt. Mm. Tack! Mm. Nu blev dels både jag piggare- –och förhoppningsvis våra <laughs> lyssnare blir piggare.
4: lite. ett nytt år, Johan. –Det där <laughs> ska ett bra år i år. –Ja,
1: vi har mycket att göra. –Vi ska dela med oss. Mm. Ja, men –Tack så jättemycket. –Tack, Johan. Men –Då lovar du att du lägger ut all information om allt. så Jag kan bara säga nu, är ni nyfikna så går ni in på Ninjapoddens Facebook-sida– –så får ni veta allt hur mm. ni går tillväga.
4: Mm. Mm.
1: Då får jag önska dig en sån trevlig dag idag. Och jag tror jag ska springa tre mil. Nej, men jag ska. Jag är pigg i alla fall.
4: Underbart, Johan. Har du bra? Tillsammans. Hej då. Hej hej.
0: Så där ja, då har vi också lyssnat på Johans reportage hemma hos Micke Sävlund, kvantfysiken och medvetenhetsforskaren Och det var ju inga dåliga erbjudanden när han bjöd på det här, mycket. Det är till och med så att jag själv är bra sugen på att nappa på det där. Det är ju halva priset, det är makalöst bra. De här kurserna är ju extremt populära, vet jag. Nu kommer de att vara ganska lättillgängliga att de kommer att finnas då via webben. Så det blir ju... Ja, det är toppen. Men... Nu tackar vi väl för det där och jag tänkte avrunda det här avsnittet med att ge dig, Johan, en liten utmaning. Nämligen, jag tar fasta på det där avsnittet när vi var hemma hos lars och Wilhelmsson, Babsan ni vet. Han som nu sätter upp den här extremt, verkar vara jättepopulär, La Cageafolle, La, La jag vet inte, jag är inte så bra på franska. Men den ska han sätta upp här nu snart och ha premiär på gasklockorna. Då pratade jag lite grann i den podden och din dotter Johan Leoni, även kallad Ninja Leoni, sa att du sjöng mycket i duschen. Och det där vill ju inte du kännas vid. Men nu skulle jag vilja ge dig en utmaning Johan. Jag skulle vilja att du ser till att skapa en hit. Du ska sjunga tycker jag och du har ju så mycket kontakter inom svensktoppen och inom musikbranschen. Du känner ju nästan alla de här människorna. Så nu skulle jag vilja att du tar det här på allvar och skapar en hit. Som gärna hamnar på svensktoppen. Det är du. Nu har någonting att bita i Johan. Men då tackar vi för idag. Och eh, på återseende. Eller snarare på återhörande. Hej på er!